0: 职业不分贵贱
1: ，每周陪你探索不一样的职业
0: ，让你了解每个职业的职人精神。大家好，我们是 SYG Podcast， 我是石头，我是莱恩
1: ，我是星星
2: 。又、嗯、大家好，又到了欢乐的星期五。今天新的一集，两位猜猜看，我们访问了什么职业？是一个很开心的职业
1: 。哎
2: <诶>，街舞。街舞，开心，街<笑>舞这么开心。开心节
1: 日，我们先解剖先，很开心节日，那就是新年，对不对？对，
2: okay, 新年的时候你会看见什么呢？舞
0: 狮
1: <50? S 2> <我们>。哎<笑>，难道是舞狮<笑>
2: ？错<笑>，是猜新年。没没错，今天晚上我们要访问的嘉宾是一位舞狮教练。然后我们来掌声有请我们的今管的来宾一拳师傅，欢迎你。欢迎
3: 。哦，大家晚上好。一拳，可以麻烦你自我介绍一下，然后你来自哪里 ？Hello， 大家晚上好。我姓李，名叫一拳，我来自柔佛八珠八霞。然后呢，我本身目前已经在柔佛行三大概大,概大概有十年的时间。我本身除了是一名舞狮教练以外，我的职业是一名数码营销人员。然后呢，在醒狮的这个领域，从大约十三岁到现在，那么应该有十几年的光阴了。然后现在已经有成立了自己的一个龙狮体育会，大概是二零一四年到现在，所以大概有接近九年的时间，八九年。嗯，那么呃呃、啊，以上是我自我介绍，交回给你
2: 。好，那请问你就为什么你会参加舞狮的运动？就一一个好奇心，就是因为有时候舞狮对我的年代来说，因为我父母会有一个刻板印象，就是说舞狮是一个就是江湖人士所参与的运动，<笑>嗯，然后也比较有打打杀杀，比较。反派一点的角色，可之类的，比较比较大胆粗暴。
3: <笑><笑>对，没有错。那我就回答第一个问题：为什么我会接触参与武士运动？这个问题呢，它就延伸到我小的时候，我也不知道为什么我小的时候就很喜欢看武士，然后每一次到过年的时候，可能应该大部分的小孩子都喜欢看，但是我只喜欢到那种忘我的境界。然后呢，会在呃每次去到那种呃超市或者是商场，都会看到那种录影带，我都会求我的爸爸妈妈把它买下来。然后我就想要回家就一直播一直播，然后直到应该是小学五六年级的时候，我的哥哥就上好中学。那个中学呢，其实就叫做八堵华人中学。其实那个那个华人中学是有一个行师团的，嗯，然后我哥哥呢他就开始参与了那个行师团，我就很羡慕他。之后呢，我就立志，我一定要读那一所中学。读那个中学，并不是因为我想要去那间学校读书，而是因为我想要去参与那个行师团。后来呢，我就很成功的加入我那个学校、哦。因为那个，因为读中是要是要考试的嘛，不是像国中那么进。然后我就呃很顺利的进那个学校，就加入了那个行师团。后来呢，我就非常的就很喜欢。然后在学校的时候呢。我就通过了，呃，很短的时间呢，就可以就可以到了我的在巫师想要的一些一些身份，或者是自己想要学到的东西。那第二个问题就是，巫师给人家的刻板印象是黑社会，是小混混，是那些比较粗粗鲁这样子，其实是没有错的。在包括不管是我，我可以和大家介绍一下，从以前就是可能影响你刚才说的你那个年代。甚至更早的年代，直到现在，舞狮它到底是为什么会给人家有这种感、这种想法？大、大约呢？其实舞狮的起源，又或者是说真正被大家关注到的时候，可以追溯到大概是明清时期，就是中国呃末代差不多是明清的时候，清朝那个时候，其实。呃，那个时候其实呃，满清入关，然后明朝他们就为了要恢复他的那个政权，他们就就有一帮的这些地下的人士就聚集起来。那个时候就叫做天地会。其实那个时候呢，当那些人们啊，他们是想要去起义的，就是想要去反掉这个政府。大家有看那个黄飞鸿的故事嘛，然后他为了要反清复明呢，他就必须要召集一些江湖人士。然后这个江湖人士他又不会太高调哦，他又不可以去这直接就是注册一个一个团体，就是说哦，我就是要反清的，不是？他就注册一个武馆，就是说哦，大家是来习武的，因为习武强身健体嘛。嗯，所以就这样子呢。可是其实百姓呢，就是我们所谓的汉人，因为清朝是满族人嘛，所以因为汉人哦，其实很多人都很想要恢复明朝。那么他们是怎么样子去做这个暗示的呢？他们就是在他们的，就是说，如果你是想要反清的人，你就在你的家门口挂上那个生菜啊，就是那个清
1: 」。
3: 嗯，所以在广东话我们叫做财清」，就是反清的意思。嗯、哦，哦、所以为什么为什么武师会说哎财青财青？很多人不懂，很多人后来我们讲哎武师财青，武师财青呢，一是其实是反清复明的意思，哦、真一开始是为了财清。不是不是为了哦，那个生财是好生财生财，我们后来后来我们跟把它变成叫做生财啊，就是有钱好预头，好预兆了。嗯、其实它一开始并不是生财的意思，而是财天的意思，它是要为了反清复明。所以那个时候，从呃大概200多年前开始呢，武师这个东西，它就跟天地会跟洪门离开不了关系了，包括现在我们所学的一些。一些武士的仪式里面哦，他还是永远都脱不了红门这个这个背景的，但是他渐渐的他就会发展成怎么样呢？因为一个东西它它最后就会发展成到我们现在这个年代，它就变成一种体育。就打个比方，可能如果李宗伟他觉得，哎，我想要打，我就纯粹喜欢羽球，我就想学一个羽球，就好像我我不知道红门，我也不知道怎样子反清复明，我也不知道怎样子去。去夺回我的政权，我什么都不懂，我就觉得这个武十的艺术对我就对我来说，我非常的喜欢他。那么我当我学好这个武十艺术，我就跟政治扯上关系了吗？不是的，所以其实慢慢迭代到现在呢，我们虽然那个背景还是有这个东西存在，但是我们已经已经不是那个年代的那个情况了，就是我们并并没有想要去呃反清复明的意思，但是这个东西是还有存在的。然后这个是以前的观念啊，然后随着现在呢，现在就好像现在哦，就说哎，逸轩你会讲说，哎，以前是这样嘛？这样为什么现在我还看到很多很多一些老辣仔啊啊，都都把红一片紫一片啊。然后抽着香烟啊，就还是会参与舞狮活动。当然，其实舞狮它这个活动很，你你你想想看啊，所有的体育项目哦，比如说羽球，打个比方，羽球众所周知，马来西亚是一个很棒的一个国家。那你要打羽球，你至少需要一个门槛，嗯、什么门槛呢？你会过滤掉一批没有办法坚持的人，大家认同吗？就是说，羽球它需要有一定的体能啊，嗯、对不对？嗯。就比如说踢足球还是任何的体育项目都需要门槛，嗯、但是唯独武术不需要。嗯。所以就是说门槛比较低的是吗？对，就是说，如果你不是成为一个职业的运动员，你不需要跳高桩。你不需要有任何的东西，你只是纯粹想要保留这项艺术文化的话，你随你随意随时随地你都可以开成立一个注册一个行尸团的社团，嗯，然后你就可以成为一个行尸团的团员，它的门槛非常的低，那么就会让一些词汇党分子啊，或者是一些人就用这样子的注册去做这样的东西。当然，现在其实还是有的，可是对于一些真正想要去推广龙石运动的这个。嗯呃，文化人呢，当然是有一点的影响啊。只不过对于我们来讲，最大的影响就是像一些不知道的人，就会还会觉得说刻板印象。为什么我现在还是看到很多类似这样子的情况？所以在我自己的本身的团呢，我是很在意这个形象的。就是如果在我的团体里面是不可以染头发的，是不可以打耳洞。嗯嗯如果你站在本身有吸烟的习习惯呢，你在出队的时候，你必须要去到一个没有人的角落，你才可以做这样子的动作。就是我觉得这个这些行为就是会导致那些家长他怎么看待我们，他们为什么要把他们的孩子送来给我们学习舞狮？嗯，这个是我觉得呃我坚持的啦，但是其他的团体我没有办法控制，所以这个是我和大家分享。嗯，就我
2: 说回一下我对舞狮的一些回想，我觉得两位可以说说看。我觉得这个是一个很欢乐的一个运动，就是每当新的时候，大家应该会很期待，就是舞狮啊，逢、呃、家都跟你打招呼啊，还是帮你助兴之类。我觉得这是一个精神所在吧，可能可以这样讲。不，我两位讲看法
0: 。我的话，我是比较多。看到舞狮的这一些地方的时候，是比如说新开张的时候，然后节庆当然是有，但是大多数我看到舞狮的时候，就可能是新开张啊，或者是可能开幕典礼之类这样的东西。但是其实我也蛮好奇哦，就是舞狮跟舞龙，我们都知道舞狮嘛，可是舞狮跟舞龙为什么？如果他们一起出队的时候，他们为什么？怎么说？他们怎么会扯上一一一一起的一,一个关系这样子的？因为舞狮是舞狮嘛。舞龙是舞龙啊，为什么他们会扯上关系这样子
3: 呃，其实舞龙舞狮呢，它本来就是一个呃呃，它它它它在传承的时候它是分开的，但是基本上在我们在龙狮的体系里面的时候呢，是一起的，是一起的。呃，舞舞狮，我们舞狮我们基本上分为北狮跟南狮，嗯、北狮就是那个京狮嘛，嗯、就是那个环球的，<對>南狮就是。南狮就是现在我们看到的广东师，我们叫广东师，现在我们直接把它称之为叫醒师会比较恰当。那其实这个龙呢，它又称为少林龙或者是福州龙。其实他们、他们、他们到最后呢是同属一个系的。只不过如果除了这个以外，其其他的比如说是客家师啊，或者是貔貅啊，那些可能就不不在我们的同一个讨论的范围内。所以其实基本上龙石啊，我们一般上、一般上在马来西亚呢，我们都是直接称之为叫龙石运动。所以基本上从以前开始呢，它就是同他们都是被被我们归纳为在一起讨论的
2: 。呃，说到五十，其实其实一个马来西亚一个灵魂人物，我相信两位，不知,知不知道这一位叫做小飞鸿的师父，就是算是开启了醒狮的一个篇章。就是因为他，我看过他的一些影片集，就是说他制造的势头，就是得到很多国家青睐，然后每年要，就是贩卖给很多国家这样子。然后也一方面，那时候关圣宫的升起，算是带起了一个形式的运动起来，就让人家开始有。关注到，哎，原来马来西亚不只是可能羽毛球打得好，原来武士也玩的不错。所以其实我觉得这个活动算起来是，嗯，我想问一下，就是说这活动可以带给你一个怎样的？除了这些的话，还有什么迷人
3: 的色彩在里面呢？我我觉得，如果你把你把这个问题抛回给呃武士的人，包括刚才你说的那位呃尊敬的肖飞龙师傅，他他把他自己称之为叫师。失职，其实为什么叫失职呢？我告诉你，如果我们舞狮超过十年的人呐、啊，即便你你你到了另外一个城市舞狮，哎，到了另外一个城市工作，你不碰舞狮，哪怕你不碰舞狮，你也你成家成家立业啊，他有一个很奇怪的东西，你身上会有一种一种很奇怪的东西，只要你听到舞狮的声音，你都会一定会跑到那个你听到声音的那个角落，去找到那个舞狮的地方。嗯、然后你也不知道为什么，你其实就想要去到那里。这个是一个我们都已经达到一个共识，就好像过去的疫情、去年的疫情、今年疫情还好。今年的今年的农历新年我们是有出队的，嗯、就上个农历新年，基本上全马来西亚的十团没有一个人可以出队。嗯、你知道我们出了十几年的人，就那一年没有办法出队的那种心情嘛？嗯、然后我们真的很想。听到舞狮，我们是很想去舞的。很多时候，我们都问我们自己一个问题：，你看啊，当每一个人大年初一在穿美美去拜年的时候，我们就一大早六点就出门了。我们回到家的时候十二点，嗯、所以到底那个魅力在哪里？这个东西哦，不是你在问我们，我们每我们狮团自己的人，是对整个舞狮界的都经常在问自己：到底求什么？其实我们也不知道。嗯嗯就真的是当那个鼓声一响的时候呢，我们就自然而然的被那个声音、被那个东西去吸引去啊。这个东西，讲真的，如果如果你你你拿着一个事业或者是舞狮事业来比较的话，很多人都问我这个问题：，如果以后你有孩子，你会让他碰舞狮吗？其实，如果你单单拿、单单用利益来比较的话，舞狮真的是一个非常吃力不讨好的一个文化推广，因为你真的没有任何的、呃、收益。但是呢，还是有很多人义无反顾地想要去推广去，去把它传承下去。我觉得这个魅力呢，我真的没有办法用一言两语去形容。它就是类似的，像肖北红师父他讲的自己就是吃然后我们没有办法，很多人我，我也是很很难去解释，会很喜欢，会
0: 很喜
2: 欢，就是一个迷人的魅力所在，就好像。不直接就是会中毒这样子啊
3: ？对，嗯、即便你跟自己讲我不可以了，我不应该这样子啊，可是当那鼓声响起的时候，你还是会去
1: ，它会激起内心的澎湃，对吗？<笑>嗯对我印象就是我们在就前几年 ，Asher 有一个电影，就是那个贺碎片，有一个叫五虎大日子的那个贺碎片啊，我就是在那一个贺碎片筑起对这个武士的想象的。对对对，我就觉得，哎，可能舞狮他在大家在训练的时候那种团体的精神，反而是我们观众在那电影上看到的，能够感受到的东西。对，那对于这个舞狮，除了刚刚本身说嘛，你是。但你是在做，呃，你有成立一个就是武士团。那你本身除了在做这些传承呢，那这个武士团它还带给你什么样子的东西，让你好像说，哎，你会坚持在这个领域下去
3: ？OK， 也就是说，这个武士团它带给我什么，会让我继续想要去传承下去？嗯、呃，一开始的时候跟现在的时候感受是不一样的。嗯、一开始的时候，你就是从喜欢。然后你就很喜欢玩武士，然后玩着玩着，你就开始从呃玩武士的身份开始转变，你要去接一些商演，然后你要开始去教你的徒弟，然后当你从这个身份转变的时候呢，你会发现到它更多的是一种责任，嗯，嗯就是以前以前我们。以前可是就是他会失去了一些一些快乐啦，就比如说以前我们出队的时候，我们只需要顾着，啊，今天我的岗位是石头，我只要拿起我的石头，我就做做完了一遍就好了。那么现在呢，更多的是一种责任，就是我们成立了一个团体，然后我有徒弟，我有商家，我有我的赞助商，然后你会知道说，呃，我我我如果我下一个过年。我我需要怎样子的设备、器材，我才可以完成一个商演，又或者是说，我要每一天或者每一个星期筹备这样子的活动，我的徒弟们他才可以有效的去训练他们的一些一些阶段，让他们去提升自己。所以这个转变，我觉得很大的一点就是从你自己喜欢到你到你现在你的徒弟们他们喜欢。然后你必须要让他们在这一个学习的这段路上，能够一步一步的去去完成它。然后这个过程当中，其实失去了我本来那个很喜欢舞狮那种那种冲劲，但是它它他变成另外一种，就是我们变成是一种一种责任感。对，所以就是通过这种责任感呢，我觉得我不可以，就好像当我有的时候，我会想，呃，我当我们想要放弃，或者是说为什么还要还能够传承下去的时候，我们会想到。哎，我的我的师团的徒弟们还很讲练师，他们还想要突破他们自己，他们还想去比赛，他们还想去在比赛里面拿到他们的荣耀，嗯、去展现自己。那么我们就会是作为作为呃师傅或者是团长，我们就会想说，能够帮到他们的地方，就会尽力的去帮助。所以我觉得到这个、嗯、到目前这个阶段，是我目前传承这个东西还会坚持下去的一个动力啦。嗯
2: 嗯，嗯那那也是期望，就是说，呃，除了现在你本身是个团长之外，我之前也发现到你也考上了裁判，可以跟大家分享这个你如何去考上。呃，形师的裁判的一个路程之类的，就是可能给他众知道，分享一下这个概念是怎样。呃
3: ，很好，我过去呢考了这个马来西亚全国龙狮总会的形师教练、舞龙教练，然后也在上两个月考到了龙和狮的裁判。嗯、那么这个过程呢、哦，其实一开始只是想说，我要去。把这个教练的执照考下来，那为了要可以去到学校，或者是去到各个部门去呃推广这五十，因为你必须要有一个教练证嘛，国家的认证嘛。在后来才呃，我们我们的团体本身有去比赛的，后来才其实有很多东西很多细节呢。如果你真的要去，真的要把这个龙石运动，就是可以真正的推广到呃你的。徒弟们的身上，你必须要了更了解这个，因为比赛就好像我们讲演会这样子，其实比赛它进步的速度是很快的。如果你只是在自己的呃会内做背稿，跟你去比赛一下，你感觉是不一样的。就其实龙石运动也是一样，当你去比赛去跟其他队切磋的时候呢，那个队员的那个进步的数字就非常的快。但是你为了要去了解那个比赛，它的。一些区分的性质啊，你就必须要去呃更了解这个比赛的章程，就好像讲你会有一些比赛的一些规则。那么在龙狮界里面呢，就有这个可以让你去考裁判的这个、呃、方式。那么我就去更为了更了解，我就去考了这个裁判哦。所以在前不久呢，我也成功考获了这个裁判、呃，就是为了要更了解这个龙狮，就是。
1: 那前一阵子，其实我们有访问过二十四节令鼓，也是在文艺，就是文化的传统文化的这个领域访问过，就是二十四节令鼓它的一些内容。那他们有讲到，就是他们在其实，在表演的时候，他们会融入一些好像、呃，我们不同文化的一些融合度。就好像我们可以包含很多的不同文化进来去表演这个这个传统的鼓。那在舞世界，我想请问，就是它有没有一种好像说，你们在表演的时候，可能它会融合一些比较不同样的元素进入你的这个裁判，还有它的那个分数标准大概是怎样子的？我蛮好奇，就是它的。但我们要评分一个五狮五龙，它是以怎样子的方式去评分
3: ？OK， 呃，如果你是说五月的融合的话呢，嗯、其实，在传统我们一般上，如果如果你是要说说到我们融合的话呢，其实是有的。就比如说，呃，我们这里是有融合西马，这里是有融合了那个马来公棒，嗯。是有融合了，嗯、就是新石股融合了嘛。来孔棒，然后在东马那里呢，是新石股融合了那种呃那个土族的一些乐器，嗯、这个是有的。但是如果刚才你后面你是说到一个平分制度嘛，嗯，如果你要论平分的话呢，嗯、我们这里就会要拆分成两两好几个好几个部分。第一个就是要传统传统赛，传统赛呢，我们就。不可以，就是说，呃，融入其他的古乐器，因为传统就是要你的、呃、运用形式的传统乐器。那么一般上我们会融入一些其他的古乐器的，都是高中比赛。比如你会，那高中比赛有那些，呃，人家拿那种风铃啊，或者是其实那风棒也是会有的，就是你可以融入很多乐器，包括节令鼓的， 2 0四节令鼓的一些敲击的方式都会在那边。当然，这个所谓的平分制，古乐平分制，它并没有，并没有说哦，你你加的多少，它就会给你添分。它只是在于这个呃，比如说，当那个当那个舞狮在飞跃的时候，或者是它停顿的时候，只要你的那个古乐<月>古乐，它是刚好是契合它的，它不给以是它在飞跃，然后你的古乐你听起来的时候，它是等等、嗯嗯嗯，不给以，它一定要咚咚咚咚咚，它一定是要有一个，它一定是你听起来那个乐器是配合它。包括他停顿点，或者是他一个转身，嗯、所以呃，不是说你用很多你就很多分，或者是你用不同的东西掺杂就很多分，不是，是你一定要配到你你你用了，然后裁判会觉得你到底有没有跟你的这个动作契合，最后还是要契合，他不像是二十节律鼓啊，把大家打得整齐，大家打得好听就可以了。它一定要最后是要回到诗的基础上面来平衡嗯，我发现舞狮跟舞龙在这边古
2: 乐上会有点差别，什么？因为我我蛮常看舞舞龙舞狮比赛的，就是说可能在舞狮比赛他们会融入一点舞龙的音乐的那个古乐进去，但是在舞龙的把戏他们会不一样，有时候他们会掺杂一些流行歌曲在里面。你会听得到，会听得到那分别。所以，这一个是在形式是没有，这个是我发觉到蛮特别的
3: 一个方向。但是这个就是纯粹分享了啦，哈<笑>。因为呃，舞龙呢，它有很多，它因为因为你看啦、啊，为什么我们大家也简单来分享？舞狮为什么比较少放流行乐？舞龙为什么会有？因为舞舞狮呢，它都是每每一个一一举头一停顿，它都是需要通过鼓乐去。去加那个神韵下去的，嗯、每一个动作都要。但是舞龙呢，它不同的是哦，它有很多一些，比如它它在戏猪的时候，那个龙它它在看那个猪的时候啊，它的这个这种静态的动作呢，或者是它在它在它在,在游龙的时候呢，它这些动作是可以通过一些后面的背景音乐去去升华它的。所以就不同于舞狮，所以你可以看到有一些当那个舞龙有时候他在他在找那个珠的时候呢，有时候或者是他在做某一些静态的动作的时候，他就会打一些流行乐，啊，就是这个原因。他可以，他可以，总之就是意思就是他契合得到，可是舞舞舞狮很难，就是、嗯，原、嗯、因。那么其实刚才有讲到很多
0: 这些，比如说是传统，或者是比如比较新颖的，那么我们也是有看比较大众化的。那一些可能舞狮舞龙的话，就是啊，第一个是传统嘛，第二个是可能高装的，或者是说有一些 LED 的。那么其实在这一个现代这个时代哈、哦，是哪一个会比较受年轻
3: 人啊吸引的？受年轻人吸引，你指的是学习的这个学生对，嗯、还是观众？我、哦、想学哈、啊。嗯，对对对，想学当然是高装。高庄一定是首要的，其实你包括观众也是，但是就是比如说高庄，他因为他它的它的动作性比较刺激，所以大家看了就会觉得，嗯，不管是想学的人还是想看的人，就会觉得他比较有看头嘛。那、嗯、反反观传统呢，它比较多一些故事的表达，以及它这个故事的含义是什么？它传统是它比较多这个，那就但是如果看的人就会觉得有点枯燥，因为他并没有那种花里胡俏的动作去吸引你，他不会有飞跃那种呃或者是转身这些动作，就是他会很闷。但是看舞狮的人就会知道哦，其实他这个动作还是有深层的意义的。但是如果以观众的视角或者是想学舞狮人就觉得很枯燥，他并没有并没有什么东西可以刺激他的感官。所以学以学武师的角度来讲，大部分人是讲说哦，我看到是个武师哇，很帅哎，我很想学，尤其是我想学石头，嗯、大部分想学石头，嗯、因为石头感觉就很很不很帅嘛。但其实都是被这个吸引来了，嗯、就是被这高装吸引到。嗯
0: 、那么刚才就有提到高装嘛，高装的话，其实我看有很多的都都是都是危险动作。那么在这练习的过程中，在。在练习之前，他们是不是必须要学一些功夫之类，比如说扎马步啊之类这样的？
3: Okay, 其实无论是上高桩还是古传统地青呢，我们要要学武士之前，必须要学扎马，这个是一定不变的。嗯、因为你的所有的武士的步伐，包括舞法，它都建立在那个马步的基础上。嗯、就比如说我，我们要我们我们那个武士要要起一个十，它就是四平马。然后我们要我们要做任何三扣里的动作，它都是一个弓字步跟丁步，所以全部都脱离不了马步。所以你必须要，无论是你上高中还是玩传统地形，你都必须要先学马步。那至于上高中呢，它的确是很危险，但是它还是有一些东西不可以规避的，就比如一些你要怎样子去让你减少那种呃跌了之后会受伤的风险。就好，比如，呃，很多人说，哎，高桩很危险。那其实驾车危险吗？其实驾车也是很危险的，只是因为我们知道什么时候我们要要闪避危险，所以就变成不危险了。当一个人他不懂要这样子开车的时候，他就是上上道路他就是危险的。当一个人不知道上去高桩应该怎样子闪避危险的时候呢，他就是危险的。所以其实算起来，高
2: 桩其实也是有他的个人名，就是说。不一样的巫师的形态都有它不一样的挑战的地方。嗯，如果是说呃，这到了我们姐姐最后一个问题，就是说你对于巫师过后的发展的展望的话，你会是觉得他会到什么样的境界，或者是你想要达到怎样的成就
3: 之类的？呃，我觉得我们现在所有巫师的人都很期待一样东西，就是在二零，我不晓得是二零一二年还是一零年啊。我们舞狮那个时候，呃，哎，不是，是零八年北京奥运会，嗯、那个时候我们首次想要把这个我们的龙狮前辈想要把舞狮推进奥运会。哦、可是就呃，我们我们我们那个时候，我听我的前辈说到呢，就是基本上因为舞狮这个运动，它只有在亚亚洲,亚洲这个国家比较多人玩，<对>而且比如说你你你跑步，你有的算秒。你跳高有的算高度，你跳远有的算远度。比如说，我现在跟你说，现在这个这个呃，行十团他做了难度动作四六个，你怎样去评估呢？或者说，我现在做了这个传统低轻，你怎评估它是好还是不好？就像演讲一样，我们其实我们讲演会也并没有一个指标说，呃，不像一个高度，没有一个速度嘛。所以我们一直很想把这个龙石运动推广到奥林匹克。然后现在已经那时候刚开始准备要进入那个呃 C game 嘛，嗯，然后呢，所以就后来我们呃我们的一些前辈他们就开始把龙石转化成一些竞技武竞技武师，还有或者是障碍武师。所谓的障碍武师就是武师就去就两个石头思维，就可能这个大家没有看过，这个真的是很少。我这是我们龙石界想要把龙石推进。这个世界的一个想法，也不是说想法已经开始准备落实了，但是还没有真正被关注。就是我们把龙石这个东西呢，把它变成是，比如现在我按按秒表，就是我一按了之后，它就开始去做一些障碍的东西，然后回到来的时候，如果你是呃三十秒，我是你我是30秒，你是35秒，那是我赢，那你就输了。因为我们要让我们要让这个龙石东西能够去到跟世界的大舞台，我们我们必须要跟奥林匹克的人讲说，比如现在德国的人或者是美国的人，他们要学习这个东西，他们不需要像我们一样重新学习，他只要拿着石头，他只要做到了那些我们那些动作，他只要去去完成那些障碍，然后回来就可以跟我们比速度，只要让这个东西能够。其他人能都能够去学习，很容易的去有一个有一个方式可以论输赢啊，嗯的话呢，这个东西就可以真正的可以被我们推到世界的舞台。所以、嗯、当然其实也是很多人反对的，因为你这个就乖离传统了嘛，对，因为传统并没有这个东西。但是我们觉得第一步一定要先把这个东西推上去，我们才去想其他更好的优化的方式。嗯，所以这个是我，这个是我，我们所有五十届的人，包括很多人都知道。每次看到说，呃，我们马来西亚最厉害的就是羽球嘛，就是李宗伟，呃，拉多李宗伟，每次帮我们为国争光。其实我们五十人有一个心酸啊，就是我不知道在座的各位知道吗？其实五十在一九九二年的时候就已经是在马来西亚就已经是世界死亡
1: 了。嗯。我
3: 知道，你们不知道，在座的各位知道吗？我不知道，不懂。知道从1992年开始，<笑>一直到现在，马来西亚都是世界冠军的,的一个位置。嗯嗯，可能之间中有一些其他的比赛有有可能冠押机冠押机就是就是就是三甲的其中啦，可能也有的时候会变成马来西亚会变成第二，但是都会一直保持在第一的位置。但是这个东西呢，都没有没有像，呃，拿赌李宗伟就是这个羽球这样子的一个光环，就是可能大家会觉得，哎，你就五十哦，你就很厉害哦。可是我们五十人就会觉得，我们每一次就好像我们上一次在这个亚洲龙石云台在在广州，我们让那个国旗升，就是就是马来西亚国旗升，嗯、是全全场的中国人就听我们的。唱马来西亚国歌，嗯，这个东西在马来西亚的报纸就只这样，这只有这样小一张哎。我我，而且是我特地，我特地请我的，因为那个是我的团体拿到的，我特地请我的师傅这他拍给我，然后我写了文案，我就先去报馆，我就请他上，结果他们就给我上这样小张。我就想要知道说，其实我们，我们也不是说要要去宣传我们多么的厉害。只是我们希望让国家知道说，说其实马来西亚的武士运动真的也很了不起的。嗯，所以这个是马来西亚的一个武士精神。可能你看，包括印这边有现场，除了我以外有三个人，只有印祥一个人知道马来西亚的武士是很棒。嗯，其他两位不知道。这个就是、嗯、我们是马来西亚人呢，我们马来西亚的武士多么厉害，你知道吗？可是、嗯、这边就只有三分之一的人。<笑><笑>我们除了<笑>我们除了武士厉害，我们的龙也蛮厉害的。就
2: <對>呃，新三的亚亚阿娃也是参见了三届的世界龙王
1: 。对
0: ，<以>新
3: 山亚阿娃是龙王，是不是马来西亚龙？是，他是马来西亚龙王。嗯、他不只是马来西亚龙王，他是世界龙王。嗯<對>，马来西亚的马来西亚的狮是 number one 的，马来西亚的龙也是 number one 的。嗯，就比较被
2: 少发掘到。<對>这个的确是我们目前。在面临的尴尬情况之下，但是我觉得一个蛮值得鼓励的是，因为我们高中武士之前也被列入为世界文化遗产里面，对，呃的多，所以所以大家也是开始有放大的去解释说，哎，其实我们忘记了，其实还有这个运动所在，所以我其实这个也是靠这大家也是辛辛苦苦去经营下来一个成果了。嗯
0: ，我觉得自从刚才一开始的时候听那一个。那一个历史的时候，其实就已经真的是学到超多超多的东西。基本上对我来说，我是九零年代的嘛，所以我们的这个团体 x y g 我是 Y 时代嘛，所以对我来说，真的是蛮少接触这个舞龙舞狮的这一个行业这样子的。而我记得在我第一次看到舞龙舞狮的时候，是在应该是在新年的时候的一个节，目，然后他们也是在比高桩。哦，在那个时候我才。我可以知道这一个东西是，喂、哎，还蛮好看这样子的，所以才烙印在我这个脑海里面这样子。嗯、所以其实说真的，就是还蛮觉得很可惜的，就是我们有这么好的一个啊、呃、运动，这么好的一个文化，但是却被很少人看到这样子。
1: 那我呢？我是零零后嘛，也就是我们这个 Z, 实在时代的代表，所以，所以我在那时候，我们就是在这个年代出生，可能我们就有很多那种唱片啊，我们知道那种儿童唱新年歌、贺岁片，都会有舞狮、舞龙在后面表演，所以小的时候就有这种概念，说，哎，哦、呃，新年就是配上舞狮、舞龙，然后我们就知道舞狮、舞龙是什么，但是它依然还是一个。可能大家比较少去关注一点，所以希望今天呢，就是听奥义圈的我们的来宾分享哦。我相信今天大家都对舞狮更加了解，希望观众也对舞狮更加的投入、嗯
2: 。呃，我其实有向往去学习舞狮，就是因为家庭的关系，就打住对舞狮的希望。但是我小时候其实蛮怕舞狮，我真的被舞狮吓到流眼泪过。但是还是偷偷的去学了一阵子，然后就是说。基本的古业我还是会打一些，但是就是觉得是说，嗯，就很难像以前那样子可以去专真正的去传承这个运动的的美好所在。我觉得以前这个很长的路要去走。我觉得，嗯，迟早一天，我是希望像以前所期望，就是可能在奥林匹克运动上，或者是某个大型运动上，看到我们马来西亚国旗是因为五十而得奖，而不是因为运动产业而得奖。嗯、然后，呃，最后的话。以前可以让
3: 你有一点点小小的宣传时间来宣传你的团队，哦，宣传吗？我觉得、嗯、就是我本身呢是来自马来西亚柔佛光理龙石体育会，嗯、那么呃我自己的团体呢除了是在柔佛八州八峡，还有就是柔佛新山。那么除了这里以外呢，我的师傅呢是在呃吉隆坡，那么他是他本身是在吉隆坡光益龙狮体育会，所以我们都是共同的在推广我们自己各自的这个龙狮的运动。所以刚才印象有所所说的，就是希望未来是看到舞狮得奖嘛？其实舞狮在马来西亚也是一种运动，所以我觉得。希望大家可以继续关注这运动，然后
2: 其实我觉得。每个职业都有不一样的感受，就是我们访问了这么多期，每一期都，每一期的故事，故事的背后总是会有不一样的感动之处，<时>感动之处在。嗯、像我们之前访问了二十金库，也是有他的故事，然后今天我们访问的行尸，也是有他的故事。那我们下一集会是什么样的故事呢？请敬情期待。我们感谢一拳今天晚上的到来，谢谢,谢谢一拳。然后我们下个星期见啦
3: ，拜拜。Goodbye.